0: Aber ich habe mich dazu entschlossen, meine Mutter zu begleiten und das hat einfach auch viel mit mir gemacht. Also Auch ich musste mich verändern oder vor allem ich musste mich verändern, weil es ein Anpassungsprozess auch von meiner Seite war. Ich musste die Brücke zu meiner Mutter neu bauen, weil sie es gar nicht mehr konnte aus ihrer Welt heraus.
1: Allein in Deutschland galten im Jahr 2020 1,6 Millionen Menschen als demenzkrank. Frauen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, an Demenz zu erkranken. Weltweit sind es 46,8 Millionen Menschen. Und jedes Jahr kommen rund 7,7 Millionen Neuerkrankungen hinzu. Demenz ist aber mehr als eine Krankheit. Sie kann auch Lehrer sein oder als Platzhalter für den Umgang mit Ungewissheit und der Annahme von Veränderung stehen. Aber machen wir uns nichts vor. Eine solche Diagnose und die Begleitung von Angehörigen ist traurig und belastend. Wie kann man also damit umgehen? Was kann man aus dem Umgang mit Demenz lernen? Und was bedeutet es, sich als Angehöriger auf die Realität des Anderen einzulassen? In der heutigen Episode spreche ich mit Familiencoach Anja Kehlen, die über ihre eigenen Erfahrungen im Umgang mit Demenz spricht und für Angehörige Seminare anbietet. Musik Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast. Bringt dir Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder... Ich weiß nicht. Mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Anja, Deine Oma ist an Alzheimer erkrankt, als Du noch ein Teenager warst. Du hast erfahren, welche Auswirkungen diese Erkrankung haben kann. Deine Mutter ist später auch an Demenz erkrankt. Du hattest zu diesem Zeitpunkt zwei kleine Kinder und hast Dich gerade selbstständig gemacht. Kannst Du Dich noch erinnern, wie es für Dich war, zu erfahren, dass sich deine Mutter verändern wird? Ähm, ja,
0: ich kann mich da schon noch sehr gut dran erinnern. Für mich war es
1: äh, zunächst einmal,
0: glaube ich, ein Schock oder ein Schreck oder irgendwie so eine vielleicht, ja, ich meine, letzten Endes vorher war vielleicht schon auch so eine Vorahnung da und dann die Bestätigung und dann war es wirklich so dieses Gefühl, Oh Mann, jetzt haben wir das auch, diese Situation, die ich quasi in meiner Jugend kennengelernt habe, ähm, durch meine Mutter, die hat letztlich auch ähm, die Diagnose von ihrer Mutter erfahren. Und ähm, im Nachfolgenden habe ich schon mitbekommen, dass meine Mutter davon sehr belastet war und ähm, ähm, sich viele Gedanken dazu gemacht hat und dann auch aus äh, aus der Ferne versucht hat vieles mit ihren Geschwistern gut zu regeln für meine Oma und dann habe ich mir gedacht so jetzt haben wir diesen Salat auch meine Schwester und ich und ja ich würde schon sagen es war
1: erstmal ein Schock ich will heute mit dir darüber reden über deine persönliche Erfahrung ähm, als Angehörige aber auch über deinen Lebensweg und Berufsweg, der ja sehr geprägt ist von Demenz. Ich musste erstmal recherchieren, was ist Demenz und was ist Alzheimer. Kannst du es vielleicht für die Hörer kurz zusammenfassen, was genau ist denn Demenz und, und wo unterscheidet sich das von Alzheimer oder was ist Alzheimer?
0: Ja, das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist auch tatsächlich ja das, was mir häufig begegnet, dass da sehr viel Wissen rumschwirrt, was so sehr bruchstückhaft ist. Also Demenz ist im Prinzip eine, ja jetzt im medizinischen Sinne eine Erkrankung, des Gehirns, also eine chronische Erkrankung des Gehirns, die langsam voranschreitet und bei der im Verlauf Gehirnzellen absterben. Ähm, und im Verlauf dieser Erkrankung wird also letztlich die Funktionsfähigkeit des Gehirns ähm, beeinträchtigt, also beispielsweise das Gedächtnis oder die Gedächtnisleistung nimmt ab. Aber das ist nur ein Bereich und das ist der, den viele so auch im Kopf haben. Alle Bereiche des Mensch, der menschlichen Gesundheit werden letztlich dann in Mitleidenschaft gezogen. Und das Gehirn ist ja tatsächlich so eine zentrale sage ich jetzt mal Steuerungseinheit des Menschen, ähm, wo eben nicht nur Gedächtnisleistungen quasi koordiniert werden und nicht nur also ähm, ja geistige Fähigkeiten ähm, koordiniert werden, sondern auch andere äh, Funktionen ja letztlich ähm, gesteuert werden, also psychische Funktionen, körperliche Funktionen, aber auch das Verhalten. Und also es geht nicht nur um, um, um Orientierungsstörungen, Sprachstörungen, Lese- und Rechtschreibstörungen, die man vielleicht zuerst im Kopf hat, sondern um viel mehr. Und ähm, letzten Endes, wenn man es ganz zu Ende denkt, ist äh, eine Demenz, und da gibt es unterschiedliche Unterformen, eine lebensbegrenzende Krankheit, für die es derzeit keine Medikamente gibt, also nicht im Sinne von einer Therapie, die heilt, sondern nur äh, ja, Medikamente, die den Verlauf günstig beeinflussen können.
1: Und ist Alzheimer dann eine Unterform der Demenz?
0: Ja, also Demenz ist quasi der Überbegriff. Also wir unterscheiden hier äh, primun, äh, primäre Demenzen und sekundäre Demenzen. Also und die primären Demenzen, dazu gehört eben Alzheimer, aber auch Levy-Body-Demenz, äh, die frontotemporale Demenz und vaskuläre Demenz. Also das sind einfach Formen, ähm, die hier auftreten, wobei Alzheimer die größte Gruppe ähm, ja, oder am, am meisten verbreitet ist. Und deswegen, ähm, ja, ist es bei den meisten so präsent im Kopf, also diese Demenzform. Und die Symptome sind, und Verläufe sind einfach
1: sehr unterschiedlich. Also Symptome und Verläufe sind sehr unterschiedlich. Genau. Du hast ja schon kurz angesprochen, dass die Gedächtnisleistung sich verändert, aber es auch Probleme gibt mhm. in der Wortfindung oder was mir als erstes einfällt, ist wahrscheinlich, dass man Dinge vergisst oder Sachen verlegt, sich vielleicht nicht so gut orientieren kann. Jetzt ist es ein Podcast, wo es um Ungewissheit geht. Ähm, einige demenzerkrankte äh, Personen haben ja auch einen Realitätsverlust oder leben in einer anderen Realität. Das verändert ja die Beziehung zwischen dem Erkrankten und den Angehörigen. Meine Frage ist, wie, wie hast du persönlich gelernt oder wie lernen Angehörige damit umzugehen, dass, dass die erkrankte Person jetzt auf einmal wirklich ganz anders wird? Mhm. Ja, das ähm, ist tatsächlich irgendwie
0: etwas, was ich dann auch erst im Verlauf oder jetzt vielleicht sogar erst im Nachhinein richtig begreife, ähm, weil letzten Endes so diese, die, diese Diagnose erstmal ja Angst und, und auch Schrecken auslöst. Ne? Man weiß ja um diese Dinge, dass es eben eine lebensbegrenzende Krankheit ist und ähm, ja, dass da sehr viele Symptome auftreten können, die den, die den Alltag sehr schwierig machen können. Und sowohl für den Betroffenen selbst eine große Herausforderung und auch eine Last und ähm, ja eine schwierige Situation sind. Aber auch für die Angehörigen ist es schwierig, hier in der Begleitung gut unterwegs zu sein. Und ich konnte mir quasi diese Dimension gerade nicht ausmalen. Das muss ich wirklich fairerweise sagen, ich habe das gehört und dachte mir, okay, ja, blöd, aber jetzt schauen wir es uns halt an. Und ähm, im Prinzip ist es immer wieder so gewesen, dass ich gedacht habe, ups, und das habe ich schon mal gehört und jetzt haben wir hier die Situation und ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Also ich hatte keinen Plan und bin in viele Geschichten echt reingerutscht. Ähm, und das ist ja letzten Endes auch ein Stück weit, warum ich mit meiner Geschichte rausgehe. Weil ich, ich denke schon, dass man sich ein bisschen vorbereiten kann, indem man Wissen ähm, sich über diese Krankheit ähm, aneignet, vielleicht auch Szenarien mal durchspielt. Ähm, weil wenn man da so von einem ins andere stolpert, ähm, rutscht man vielleicht tatsächlich auch wirklich in eine, in eine, in eine Belastung rein, weil das ist permanenter Stress oder kann permanenten Stress bedeuten. Und du hast es schon mit deinen Beispielen angesprochen. Also bei mir war es tatsächlich so, es gab in der Begleitung meiner Mutter tatsächlich Phasen, wo ich echt nur nervös aufs Telefon geschaut habe und mir gedacht habe, oh, was kommt jetzt als nächstes? Und dann prompt ähm, sind Dinge passiert, ich finde mein Fahrrad nicht, äh, ich habe den Schlüssel vergessen, ich stehe hier vor der Tür, bei uns ist eingebrochen worden, weil ich die Sachen nicht finde, äh, Anja, du musst sofort kommen, ähm, der Mama ist äh, das Gebiss ins Klo gefallen, also lauter solche Geschichten ja? und ähm, das sind jetzt vielleicht noch Dinge, die man schnell regeln kann, aber also, wenn das in, 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 einem, in einer Häufigkeit kommt und ähm, vielleicht auch noch ganz andere Dinge beinhaltet, dann kann das zum echten Stressszenario werden.
1: Die, die Beispiele, die du jetzt geschildert hast ich kann mir vorstellen, dass wenn das dann täglich ist, dass das sehr überfordernd sein kann und man nicht weiß, wie man umgeht. Jetzt hast du mit der Desiree von Bohlen ähm, bietest du Kurse oder Seminare an für Angehörige. Für Demenzkranke gibt es ja Dinge, aber für Angehörige nicht. Und was du gerade beschreibst, dass man sich die Dimensionen ja gar nicht ausmalen kann. Ähm, was war der Grund, dass ihr beide gesagt habt, hey, da gibt's nichts, wir müssen was machen. Und was kann man so in Anführungsstrichen denn lernen, um sich vorzubereiten, wenn man weiß, bei mir ist eine, eine eine nahe Person erkrankt?
0: Ich nehme mal den zweiten
1: Teil deiner
0: Frage nach vorne. Also was was uns aufgefallen ist oder also letztlich mir auch in meiner betroffenen äh, Betroffenheit aufgefallen ist. Dass es wirklich im Kontext von Demenz darum geht, ähm, in die Akzeptanz zu kommen. Also beispielsweise habe ich es für mich ganz lange so empfunden, dass ähm, das sich sehr stark wie ein Kampf angefühlt hat. Ja? Und ich wusste gar nicht genau, wogegen wo sich, die, also, wo, wo sich dieser Kampf richtet. Und ich glaube, das war mein Widerstand. Quasi diese Situation als, ja, gegeben und nicht veränderbar anzunehmen. Und dieser Widerstand hat mich wahnsinnig viel Kraft gekostet. Und ich glaube, was wichtig ist, ist zu sagen, ja gut, jetzt haben wir diese Situation. Das ist jetzt so. Also gehe ich doch so an, wie es vielleicht auch in anderen Situationen angehen würde, wo ich merke, ich muss jetzt hier was lernen. Ja, Ich bin jetzt hier in einer Situation reingestellt, die kenne ich nicht. Ja, Und ich schaue mich jetzt erstmal um, was gibt es denn hier alles? Ja, Und ähm, was stelle ich denn fest? Und was nehme ich wahr? Und was ist anders als vorher? Und wie kann ich damit gut umgehen? Und wenn ich im Prinzip das bekämpfe und verdränge, ja, dann kann ich schlecht dazulernen. Mir ist es tatsächlich so gegangen, dass ich quasi im Verlauf der Begleitung meiner Mutter immer häufiger in so krisenhaftes Erleben äh, gefallen bin und mir dann tatsächlich auch therapeutische Hilfe geholt habe. Und in dieser Begleitung habe ich halt festgestellt, naja, also solange ich das nicht annehme, diese Veränderung, und sage, ja gut, ich muss mich jetzt darauf einstellen, ja, mich auch ein Stück weit anpassen, werde ich sehr viel Kraft verlieren, die ich besser nutzen könnte. Nämlich zu sagen, wie kann ich es denn gestalten, dass es für meine Mutter gut ist oder dass es für mich gut ist. Oder wie kann ich mir beispielsweise ein... Hilfsnetzwerk aufbauen, das mich unterstützt in der Begleitung meiner Mutter? Oder wie kann ich auch lernen, über diese Krankheit zu sprechen? Oder auch über meine Ängste zu sprechen oder über mein, mein, meine Befürchtungen? Weil wenn ich mich mitteile, bekomme ich vielleicht von anderen Anregungen oder auch in den Austausch zu gehen. Von anderen zu lernen, die, die in einer ähnlichen Situation sind. Und ja, vielleicht auch äh, gewisse Szenarien einfach mal schon vorab durchzuspielen. Ja. Es gibt ja tatsächlich ein breites Hilfsangebot, ähm, sowohl für die Betroffenen als auch in der Beratung ähm, von den Angehörigen. Aber es ist halt ein Reflexionsprozess. Wie will ich denn das in mein Leben integrieren?
1: Was war denn der größte Motivator für dich und deine Kollegin, dass ihr gesagt habt, hey, wir müssen da noch etwas anbieten?
0: Also meine Kollegin Desiree von Boden und Halbach, das ist auch die Gründerin des Vereins, der ist dieses Thema einfach sehr augenfällig begegnet, weil sie in einer Tagesstätte für dementiell veränderte Menschen gearbeitet hat. Und dort ist ja einfach aufgefallen, die Menschen, also die Angehörigen, die äh, die Erkrankten bringen, ähm, dass die sehr belastet gewirkt haben und dass es dort keinen Raum gab, um ja diese Menschen zu stärken und das ist ja oft die Familie im Umfeld ähm, des Menschen mit Demenz. Mir ist es letzten Endes so gegangen, dass ich gemerkt habe, ich komme an meine Grenzen und mich dann auf die Suche gemacht habe nach Unterstützung oder auch einem Raum, wo ich die Dinge mal aussprechen kann und wo ich Zeit bekomme, auch äh, die die mein, meine Erfahrungen zu sortieren. Ich wollte gar nicht so viel Ratschläge haben, sondern letzten Endes lernen, mit mit meinen Schwierigkeiten ja ähm, umzugehen und da hatte ich so das Gefühl, gibt es relativ wenig Angebote und ich hatte auch so das Gefühl, es wird ja nicht vielleicht jeder gleich zu einer Therapie laufen wollen. Und dachte mir, da kann man vielleicht ein leichteres Format finden. Und da ich eben selber systemischer Coach bin, dachte ich mir, ja gut, warum nicht meine Praxis auch für dieses Thema Demenz öffnen. Und dann war es ein glücklicher Zufall, dass Desiree und ich, äh, dass wir uns in der Zeit begegnet sind und dann gesagt haben, machen wir gemeinsame Sache. Ja, und so ist äh, letzten Endes der Gedanke für diesen Verein entstanden, zu sagen, okay, wir verbinden hier äh, systemische familientherapeutische äh, Elemente mit der Arbeit äh, ja, mit Familien ja und versuchen hier eigentlich Räume zu öffnen, ja wo man eine Perspektive bekommt, wo man Mut schöpfen kann, wo man in den Austausch geht, sich vernetzen kann, von anderen lernt und natürlich vielleicht auch Wissen vermittelt bekommt, das nützlich ist, um diesen Lebensabschnitt gut zu gestalten. Das war der Wunsch.
1: Wenn du informiert sein möchtest, wann eine neue Episode herauskommt und Inspiration suchst, dann folge mir auf Instagram unter into-the-unknown-podcast Alle Episoden findest du auf www.intotheunknown.at Spotify und Apple Podcast Du hast ja Vorhin erwähnt, dass es wahnsinnig viel Kraft kostet, wenn man in den Widerstand geht. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man diese Nachricht bekommt, dass das Erste äh, nach dem Schock wirklich ist, man will es nicht wahrhaben und mhm. ähm, das kann so nicht sein. Jetzt bist du ja systemischer Coach, wie du angesprochen hast und da ist ja das Thema und das Stichwort innere Haltung sehr wichtig. Ähm, wie hat sich denn deine innere Haltung über die Jahre zu dem Thema Demenz geändert?
0: Ja, ich habe gelernt, die Krankheit als etwas Gegebenes, nicht Veränderbares anzunehmen und äh, habe gelernt, die Krankheit und den Menschen hinter der Krankheit unabhängig voneinander zu sehen. Das heißt, das ist letztlich auch vielleicht ein bisschen mein Geschenk, ich habe meine Mutter tatsächlich noch mal auf eine sehr neue Art und Weise ähm, kennenlernen dürfen. Nämlich als ein Mensch, der jenseits von Normen und Erwartungen und auch Rollenbildern ein für mich ganz toller Mensch ist und war. Insofern habe ich da einfach sehr viel gelernt. Und bin wahrscheinlich auch im Blick aufs Leben ein bisschen reifer geworden. Also, das heißt, ich konnte meine Mutter einfach dann gut nehmen, wie sie war, auch in ihrer Krankheit und konnte tatsächlich auch nochmal so eine ganz neue Beziehung zu ihr aufbauen. Also, jenseits von Gesprächsinhalten zwischen Mutter und Tochter, jenseits von ja so gängigen Bildern also das heißt ich habe sie ich habe gelernt auf anderen Ebenen mit ihr zu kommunizieren ähm, ihre Gegenwart zu spüren ähm, neben ihr zu sitzen ohne viele Worte und es trotzdem zu genießen und sogar auch Spaß zu haben und schöne Momente zu haben ähm, und insofern schaue ich heute ein bisschen anders aufs Menschsein und aufs Gleichsein
1: und Anderssein. Ich, ich finde es sehr berührend, was du sagst, weil ähm, abgesehen davon, ob jemand an an so einer Krankheit erkrankt und sich äh, komplett verändert, verändern wir uns ja auch so. Und äh, unsere Rollenbilder, gerade von Mutter zur Tochter, verändern sich ja auch über dem über die über die Zeit und wir wissen ja nie, wo die Reise hingeht und was du gesagt hast, jemanden wieder neu kennenzulernen und anzunehmen, wie er ist und das sogar noch umzudrehen und in eine Stärke zu transformieren und das als Geschenk zu sehen, als in den Widerstand zu gehen und nur Angst davor zu haben. Das ist, glaube ich, was, was sich jeder wünscht, aber was nicht jedem gleich gelingt. Und das
0: ist auch etwas, wo ich sag, ähm, da hat man im Rahmen einer Demenz durchaus viel Zeit zu üben, weil die Krankheit ja durchaus ähm, auch sehr lange dauern kann. Und ich finde halt so, mein Wunsch wäre gewesen, wenn ich jetzt zurückschaue, das vielleicht ein bisschen früher zu verstehen und nicht durch diese ganzen Härten durchgehen zu müssen, die ich für mich und also meinen Schmerz, den ich da auch hatte, ähm, ja ein bisschen abzumildern. Und das ist vielleicht auch der Gedanke, warum ich immer noch mit diesem Thema weiterarbeite, obwohl ja meine Mutter inzwischen auch verstorben ist. Aber ich habe da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Motivation oder einen Motor, um andere Menschen, eben bei diesem Weg zu begleiten, weil ich einfach weiß, wie schwer das zum Teil fällt und dass da ein neutrales Außen oftmals ja auch auch ein guter Spiegel für einen selber ist, weil es ja auch nicht nur quasi mit dem Erkennen des Anderen als Menschen in seinem Anderssein zu tun hat, sondern auch sehr viel mit ähm, der Reflexion über sich selber in seiner Rolle, die man ein Stück weit vielleicht auch ablegen muss, ja? also raus aus aus der Rolle der Tochter, rein in, in, in die Rolle des Begleiters oder viele nennen es auch pflegende Angehörige, ich mag den Begriff nicht sonderlich, aber ich habe mich dazu entschlossen, meine Mutter zu begleiten und ähm, das hat einfach auch viel mit mir gemacht, also auch ich musste mich verändern oder vor allem ich, musste mich verändern, weil es ein Anpassungsprozess auch von meiner Seite war. Ich musste die Brücke zu meiner Mutter neu bauen, weil sie es gar nicht mehr konnte aus ihrer Welt heraus.
1: Ich habe ja vorher kurz angesprochen und äh, will dich dazu noch fragen, als, als deine Mutter erkrankt ist, hattest du zwei kleine Kinder und hast dich selbstständig gemacht und du hast dich entschieden, deine Mutter und deinen Vater zu dir zu holen. Mhm. Wie schwierig war denn diese Entscheidung und ich kann mir vorstellen, dass das dein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Aber ähm, was, welche Auswirkungen hatte das ähm, für für dich und 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 deine ganze Familie?
0: Ja, und das ist genau die Schwierigkeit. Also das, worüber wir jetzt vorher gesprochen haben, das ist natürlich irgendwie dieser innere Prozess. Ne? Aber im Außen tobt natürlich das Leben weiter, also das heißt ich bin in die Arbeit gegangen ich ähm, wollte natürlich auch für meine Kinder da sein, ich hatte meine anderen Interessen sozialen Kontakte ähm, und das Leben ist halt heute sowieso und vielleicht auch in diesem Lebensabschnitt als junge Mutter, die auch noch ihren Beruf liebt und äh, in einer Partnerschaft drinnen ist und einen großen Freundeskreis hat und auch viele Ideen hat, wie ein schönes Leben ausschauen könnte. Ähm, da ist einfach viel Inhalt drinnen und den irgendwie gut, ähm, ja, unter einen Hut zu bringen, auch noch mit der Pflegesituation. Ja, da habe ich gemerkt, dass das ist viel und die Taktung ist dadurch wahnsinnig ähm, eng geworden und ähm, an vielen Stellen hatte ich dann das Gefühl, weder das eine gut zu machen, noch das andere gut zu machen und bin dann eben auch in, in, in diese Überforderung
1: durchaus gekommen. Für, für mich hat ist da viel drin mit diesem ich bin überfordert und ich, ich nehme es an und es hat einfach Riesenauswirkungen im Außen, weil ich trotzdem versuche, irgendwie noch alles zusammenzuhalten. Genau. Und in den Trupp der Kampf und die, die Angst, die, die Mutter zu verlieren. Genau.
0: Und ich glaube, das, das, das ist auch das, was ich eben ganz häufig jetzt in der Begleitung von Familien feststelle. Es ist immer oder sehr oft erstmal die Reaktion, wir versuchen die Normalität so lange wie möglich aufrechtzuerhalten.
1: zu mhm.
0: Und da, da verspielt man aber letztlich auch Potenzial. Das heißt, gerade auch im, zu Beginn einer solchen Krankheit ist ja noch ganz viel auch möglich mit dem Erkrankten selber auch zu besprechen, ähm, transparent zu machen. Ähm, auch hier schon zu schauen, wie wollen wir denn darüber reden und wie wollen wir damit umgehen. Ja? Und Wer soll vielleicht auch davon wann davon erfahren? Ja? Wie wollen wir denn das auch in der Kommunikation nach außen leben? Und wie, wie wollen wir es auch sichtbar machen, dass unsere Situation sich vielleicht verändert hat oder vielleicht auch verändern wird? Und wir sicherlich auch an, an der einen oder anderen Stelle dann auch auf Hilfe angewiesen sein werden. Ja? Und ich finde, wenn man das eher so als einen Prozess des Gestaltens versteht ja, und sagt, wir machen uns hier gemeinsam Gedanken darüber, wie wollen wir damit umgehen, dann komme ich eventuell zu besseren Lösungen, als wenn ich es erstmal ganz lang in die Ecke stelle und so tue, als ob alles ganz normal ist, bis einfach ja letztlich ähm, die Fakten, ähm, ja, die, die die Routinen sprengt und die Normalität in sich zusammenfallen lässt.
1: Ja, für mich ist da auch so eine Brücke geschlagen zum Thema ähm, Konfliktmanagement, äh, weil du sagst, äh, ja Kommunikation ist eigentlich der Schlüssel. Wir wissen alle, dass, dass wir auf Dinge unterschiedlich sein, sehen und ich bin ja Anhängerin vom radikalen Konstruktivismus und die Realität verändert sich halt äh, drastisch mit so einer Krankheit und sich trotzdem einzulassen, zu sagen, wie gestalten wir es und wir, wir nehmen jetzt wie nicht beim Konflikt, wir schauen nicht hin oder wir schauen nicht auf die Krankheit hin, sondern wir schauen gemeinsam hin und schauen, wie wir es gemeinsam gestalten können. Genau. Du hast kurz schon gesagt, dass Demenz ja ein langer Prozess ist und es ist ja auch ein schleichender Prozess. Jetzt spricht man immer wieder davon, ja, wir müssen loslassen und man muss Abschied nehmen können. Wie sieht denn das im Fall der Demenz aus? Ist es dir jemals so ergangen, dass du wusstest, hey, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich diesen Moment mit meiner Mutter erlebe oder ich muss jetzt hier oder davon Abschied nehmen, weil das wird so nicht mehr kommen?
0: Ja, ich habe das irgendwann mal gesagt, ähm, dass ähm, ja es ist auch ein, ein Weg des der vielen kleinen Abschiede ist. Ja, Jetzt im nochmaligen darüber nachdenken, ist es aber zunehmend so, dass ich froh bin, dass man ja im Einzelfall vielleicht auch gar nicht wusste, wann man äh, zuletzt irgendetwas gemeinsam macht. Ähm, beispielsweise Essen gehen oder sowas, ja. Oder gemeinsam schwimmen gehen. Meine Mutter war eine leidenschaftliche Schwimmerin. Dann passieren Dinge und dann ist es nicht mehr möglich. Und ja, erst viel später ist mir dann klar geworden, ah, das war wohl da das letzte Mal, dass wir schwimmen waren, weil ich es vielleicht auch noch in Erinnerung habe als einen sehr schönen Moment. Was in dem Zusammenhang aber schon eine Rolle spielt, und das merke ich jetzt auch an der Begleitung der Familien, ist, das natürlich schon das einfach ein sehr uneindeutiger Prozess ist ja? und ähm, vieles erst rückblickend klar wird und in dem Moment das Ganze wie so eine sehr neblige Geschichte von einem selber wahrgenommen wird. Oder mir ging es zumindest so. Und ähm, dass in diesem Nebel natürlich auch sehr viele Emotionen eine Rolle spielen, nämlich auch tatsächlich Trauer, ja? weil es ja tatsächlich... Ja, man ist über vieles traurig, also traurig über die Veränderung, traurig über den Verlust, wie es vielleicht mal war und wie man es vielleicht auch gerne wieder hätte und weiß, das kommt nicht mehr so, so sondern vielleicht anders und man sieht vielleicht vom anderen auch noch nicht die Qualitäten ähm, und ist erstmal traurig, dass dass das andere nicht mehr geht oder nicht mehr funktioniert oder dass man sich von der Person ein Stück weit äh, verabschiedet oder auch äh, ja Lebenspläne aufgibt oder gemeinsame Dinge, die man gern zusammen gemacht hat und insofern ist es natürlich ein, ein langer Prozess des Abschied nehmend von vielen kleinen Dingen und großen Dingen und ähm, ich glaube man muss sich das vergegenwärtigen, dass es halt ein ein chronischer Trauerprozess ist und ich glaube das ist wichtig auch als Angehöriger äh, sich klar zu machen und letzten Endes das ist mindestens genauso spannend auch der Erkrankte selber äh, nimmt Teile davon wahr. und deswegen äh, sind ja beispielsweise, ähm, auch depressive Verstimmungen beim
1: Erkrankten, durchaus keine Seltenheit. Ich, ich weiß, dass das jetzt eine Art von Spekulation ist, aber natürlich, als ich mich mit dir beschäftigt habe und mit Demenz beschäftigt habe, bin ich so durchgegangen, was wäre denn, wenn, wenn jemand aus meiner Familie erkranken würde, was würde das für mich bedeuten und was wäre so das Schlimmste für mich in dem Moment. Und wenn ich an meine Familie denke und was Familie für mich bedeutet, dann sind es verbindende Momente und viel auch, was in der Vergangenheit war, ob das ein gemeinsamer Urlaub war oder Feste, die man gefeiert hat. Und über die man dann geredet, wenn man sich wieder sieht, so weißt du noch damals, mhm. jetzt ist ja Gedächtnisverlust eines der Symptome, die Demenz bringt. Und ich glaube, uns allen ist sehr stark nach Verbindung, gerade nach familiärer Verbindung, wenn ich jetzt jemand wäre, der bei dir in so einem Seminar sitzen würde und sagen würde, ich habe Angst davor, dass ich die verbindenden Momente mit meiner Familie verliere und die gemeinsamen Erlebnisse, hast du irgendeinen Rat oder wie würdest du mir begegnen, dass du mir raten kannst, wie ich denn trotzdem solche verbindenden Momente schaffen kann? Ja, ich denke, die verbindenden Elemente
0: sind im Hier und Jetzt spürbar. Also das heißt, und das lehren uns ja durchaus ähm, auch dementiell veränderte Menschen. Und ich glaube, das ist sowieso vielleicht auch eine eine Erkenntnis, die ich gemacht habe. Also wenn man sich letztlich auf den den Erkrankten einlässt und ihn auch als Lehrmeister <lacht> ähm, ja akzeptiert und sagt, er hat Bedürfnisse und es geht darum, dass ich mir die Detektivmütze aufsetze und mir überlege, worum geht's es denn hier gerade, was braucht mein Mensch, damit er sich wohlfühlt, also mein Angehöriger, mein Vater, meine Mutter, mein Partner, äh, damit es ihm gut geht und wenn ich es schaffe, diese Brücke zu, zu, zu schlagen ja, und äh, mit ihm oder ihr in dieses gemeinsame Le Erleben komme, ja, also im Hier und Jetzt beispielsweise, auch Humor, also nicht quasi festzuhalten an diesen alten Bildern, sondern zu sagen, was ist denn hier gerade noch möglich, also weg vom Defizit, weg vom, vom Verlust, weg vom, vom, von der Trauer, hin zu was ist denn hier gerade erlebbar und möglich und machbar, dann können da so unglaublich schöne Momente draus entstehen. Und die wie so eine Perlenkette zu sammeln, ähm, das wäre so mein Rat oder ist tatsächlich auch ein Rat, den wir immer wieder aussprechen, zu schauen, ähm, rückblickend auch am, am Ende des Tages. Was ist mir heute gelungen? Ja, wie bin ich in Kontakt gekommen? Ähm, was habe ich vielleicht auch ausprobiert, was ich noch nicht gemacht habe? Also ich weiß zum Beispiel, meine Mutter, die also die hat einfach dann sehr darauf reagiert, wenn ich ihre Hand genommen habe, statt fünf Sätze zu sagen. Ja. Und dann kam Druck vielleicht. Und das war einfach Geschenk. Und das war mein schöner Moment. Also einfach auch ganz kleinteilig zu gucken, was funktioniert denn im Kontakt mit dem anderen Menschen. Und letzten Endes ja, an die Stelle dessen, was man vielleicht verliert, etwas anderes treten zu lassen und hier einfach auch ein bisschen auszuprobieren, experimentierfreudig zu sein und vielleicht sich auch auf den anderen im Gespräch anders einzustellen oder einfach mal zu lachen oder ähm, zu sagen, ich lasse mich jetzt mal darauf ein, auf diese Welt, in der gerade mein, mein, mein Angehöriger steckt und guck wo er mich hinführt.
1: Ich muss dich jetzt noch eine Frage stellen, die vielleicht sehr generalistisch ist. Es, es gibt einen Film darüber, wie Musik hilft, wenn, wenn Menschen Gedächtnisverlust haben. Und ich habe vor kurzem eine Episode mit einer Geschichtenerzählerin gemacht, die Geschichten auch für Demenzkranke macht. Jetzt ist meine Frage... Soll man Komplexität eigentlich reduzieren, wenn jemand äh, Demenz erkrankt ist? Soll man auf alte Dinge aufbauen? Braucht das Gehirn eher Reize? Braucht es eher Ruhe? Gibt es da was, was du sagst, das ist im, im Großteil immer so, äh, dass man das oder das machen sollte? Du hast es vorhin schon so nett gesagt. Es gibt hier einfach irgendwie gar nicht so ein
0: wirkliches Rezept. Also einmal ist wichtig, glaube ich, ähm, ja, äh, zu schauen, worauf reagiert mein Angehöriger positiv, ja, also ganz dem systemischen Grundsatz äh, folgend, äh, wenn was funktioniert, mach mehr davon, wenn was nicht funktioniert, mach was anderes, ja, ähm, und, ja, letzten Endes, Musik ist meiner Ansicht nach eine ganz tolle Geschichte. Also das erleben wir auch immer wieder bei den Konzerten, die wir für Menschen mit und ohne Demenz veranstalten. Das ist eine Serie oder eine Reihe, Konzertreihe, die wir vor zwei Jahren äh, ins Leben gerufen haben. Und das ist großartig, weil einfach Musik spricht ganz andere neuronale Netzwerke an. Und ähm, da kommt... Das ist unglaublich, in diesen Konzerten sehen wir das auch, da, da kommt wirklich wieder Leuchten ins Au in die Augen. Die Menschen können sich tatsächlich an Dinge erinnern, ähm, an die sie vielleicht im Alltag überhaupt gar nicht mehr rankommen, weder sprachlich noch auch von der Erinnerungsleistung ähm, und die, die Leute singen da mit. Also das ist wie ein Wunder. Also Musik ist toll und das empfehlen wir beispielsweise auch in unseren ähm, Kursen und Angehörigengruppen, Musik tatsächlich auch ganz gezielt einzusetzen äh, im Alltag mit Menschen mit Demenz. Also grundsätzlich gibt es schon die Idee oder die Erfahrung, dass ähm, es gut ist, ähm, Kontinuität aufzubauen, damit natürlich auch Komplexität vielleicht auch zu reduzieren, also äh, Tagesstrukturen zu schaffen, Rituale zu schaffen, ähm, ja auch reizarme, ähm, sage ich mal, äh, Szenarien im Tagesablauf drin zu haben oder auch zu schauen, dass ich möglichst ähm, mit einer Sprache umgehe, wo ich jetzt nicht viele Fragen hintereinander stelle, sondern eine ähm, wo ich auch im direkten Kontakt bin, also auch im Blickkontakt. Also man sich in die Augen schaut, wenn man miteinander redet. Ähm, also solche Tipps gibt schon und die die wirken auch wirklich gut. Gleichzeitig bin, finde ich es aber auch immer wieder erstaunlich, kriege ich Geschichten erzählt, also dass beispielsweise Reisen durchaus funktioniert. Und das ist jetzt alles andere als quasi eine gewohnte Umgebung. Ähm, also das ist sehr unterschiedlich und deswegen ermuntere tatsächlich auch ja, mit diesem Bild der Detektivmütze unterwegs zu sein und ähm, zu schauen, was, was funktioniert denn. ja, Und eher die eigenen Sinne zu schärfen, ja? was man vielleicht weglässt und was man reinnimmt. Ähm, und ähm, auch ein schöner Restaurantbesuch kann, kann noch funktionieren. Und das ist ja jetzt vielleicht auch eine ungewohnte
1: Umgebung, muss man einfach schauen, ähm, wie der andere damit umgeht. Und um das mit deiner Detektivmütze aufzugreifen, eher Neugier statt reine Angst, ne? Genau, genau.
0: Neugier ist, ist ein schönes Wort in dem Zusammenhang. Ja, neugierig sein, offen bleiben, genau,
1: mutig bleiben, mhm. Ich weiß, das ist eine sehr persönliche Frage, aber ich will sie dir trotzdem stellen. Jetzt hat deine Oma Demenz gehabt, ist daran gestorben. Deine Mutter hat Demenz gehabt und ist gestorben. Hast du dich jemals gefragt, ob, ob du vielleicht auch daran erkranken könntest? Ähm,
0: ja, <lacht> natürlich habe ich mir diese Frage gestellt. Erstaunlicherweise löst sie bei mir inzwischen kaum noch Angst aus. Ähm, und ich denke mir, Mai, ja, wenn es kommt, dann kommt es eh, dann kann ich nichts machen. Und ähm, ja, letzten Endes drücke ich eher quasi meinem Umfeld die Daumen, dass sie gut damit umgehen können. <lacht> ähm, und natürlich bin ich auch über viele Themen im Gespräch, dass ich äh, wirklich auch in der Hoffnung bin, dass mein Umfeld weiß, ähm, wie ich es mir vorstellen und wünschen würde und worauf es mir ankäme. Ähm, in der Begleitung, die ich dann hoffentlich auch
1: genießen darf. Genau. Du hast ja ähm, gemeinsam mit anderen einen einen Podcast geschaffen, den ich nur sehr empfehlen kann, der heißt Leben, Lieben, Pflegen und sprichst da sehr offen über deine Erfahrung mit Demenz. Was würdest du dir persönlich im Umgang von der Gesellschaft wünschen, wie wir mit Demenz umgehen sollten?
0: Also was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich ähm, ja, die Angst zu überwinden und eine Offenheit dem Thema gegenüber mitzubringen, neugierig zu sein. Wie sind denn Menschen mit Demenz? Und ähm, ja, letzten Endes auch eine Akzeptanz fürs Anderssein und Anderswerden, auch in diesem Lebensabschnitt. Und ich würde mir wirklich wünschen, Unterstützung für diejenigen, die in der Begleitung von Menschen mit Demenz tätig sind, egal ob jetzt zu Hause die Familien als auch die in der professionellen Pflege ich wünsche mir hier tatsächlich auch noch eine Ausweitung der Angebote. Ich wünsche mir tatsächlich ähm, ja viel Verständnis auch für diejenigen, die hier großartige Arbeit leisten. Also beispielsweise auch in die Richtung des ähm, Pflege von Angehörigen. Ähm, ja, kein, kein, keine Benachteiligung beispielsweise am Arbeitsplatz mit sich bringt, dass man auch tatsächlich offen darüber sprechen kann und ähm, offene Ohren findet für die Belange der Menschen, die das betrifft und ähm, auch die, die sie begleiten.
1: Anja, ich habe drei letzte Fragen an dich. Mhm. Die erste ist, was ist deine größte Angst?
0: Mhm. Also meine größte Angst und ich bleibe jetzt einfach mal bei dem Thema Demenz, weil wir es ja schon haben, ähm, übergepflegt zu werden, über über äh, bekümmert zu werden, über versorgt zu sein. Ähm, und ich möchte, also auch wenn ich da noch mal hingehen darf, ähm, ja, ich möchte irgendwie, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt auch mit dieser Diagnose ähm, konfrontiert werden, dann würde ich mir wünschen, dass es ein Umfeld gibt, ähm, das mich mit dieser Diagnose auch nimmt und mich aber gleichzeitig nicht nur als defizitäres Wesen ja sieht, sondern letztlich mir auch einen würdevollen Raum zur Verfügung stellt im Sinne von Anerkennung, Meiner Person und meines Menschseins, ähm, ja, Schutz, ähm, ein Stück weit auch meine Integrität als Person stützen <lacht> und ja, auch ein Gefühl von Zugehörigkeit äh, geben, selbst wenn ich ein bisschen anders bin.
1: Die zweite. Frage ist, was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird?
0: Ah, Jede Menge. Also das ist tatsächlich sehr, sehr interessant, weil dieses Thema Demenz, und das habe ich mir nicht vorstellen können, mich mit so vielen spannenden Themen, Menschen und Projekten ähm, ja in Verbindung gebracht hat, dass ich also tatsächlich ähm, auch ganz viel Spaß an dem Ungewissen habe, was wo ich gerade unterwegs bin. Das ist auch tatsächlich etwas, was ich gelernt habe, zu sagen, okay, Dinge, die mir begegnen, ich schaue sie offen an und habe Spaß, mich darin auszuprobieren und das ist großartig, dass ich das gerade in so großer Fülle erleben darf, dass wenn man sich auf etwas einlässt und Spaß an etwas hat und offen damit umgeht, dass einem wirklich viele gute Dinge widerfahren
1: können. Und das ist gerade auch wirklich mein Motor. Das Letzte ist weniger als eine Frage, eine Frage als eine Bitte. Ich habe ein Zitat äh, ganz äh, zufällig herausgesucht, ich werde dir das kurz vorlesen und ich bitte dich einfach mit dem ersten Impuls zu antworten, der, der sich bei dir auftut, wenn du das Zitat hörst. Es ist von Hermann Hesse und das Zitat lautet, von jeder Wahrheit ist das Gegenteil ebenso wahr. Kann ich voll und ganz
0: unterschreiben. Und ich denke, das ist die große Herausforderung, auch den Sinn hinter dieser Aussage zu verstehen und irgendwie im Leben zuzulassen. Ja, genau. Und deswegen mag ich es so, weil das natürlich nichts Einfaches ist. Aber das ist eine schöne Aufgabe, die ich zumindest versuche, in meinem Leben zu leben.
1: Anja, vielen herzlichen Dank, für das Gespräch und für, für die doch sehr persönlichen Einblicke ähm, im Umgang mit Demenz. Danke dir. Sehr gerne.
0: Danke dir.